0: África século 17, Angola 2 de outubro de 1788 Uma embarcação do tipo galera com bandeira de Portugal E uma tripulação de aproximadamente 33 homens a bordo Sob comando do capitão José de Azevedo Santos Ancora em Caxeu Um porto no centro-oeste africano Fundado pelos próprios colonizadores portugueses ainda no ano de 1675. Ali, uma grande movimentação por conta do intenso comércio escravagista que abastecia os quatro cantos do mundo. Tratava-se então de um tumbeiro em sua primeira expedição escravagista, um tipo de cargueiro usado para transportar africanos para serem escravizados em outros países. Um navio negreiro, batizado ironicamente com o nome de Amável Donzela. Sua aparência é bastante moderna. Suas cores e tons se misturam entre a cor madeira escura e barro. Arquitetura aparentemente pesada. O covés bastante espaçoso, onde várias pessoas se misturam entre homens armados e os marujos. Velas e mastros com fortes traços europeus. Entre a proa e o mastro, dois canhões. E próximo a estes, vários caixotes, barris em madeira, além de bastante correntes, algemas e cadeados. Os porões pouco espaçosos não ofereciam nenhuma iluminação ou ventilação, nem mesmo natural, exceto em alguns espaços entre as chamadas escotilhas. Depois de três longas semanas aportado Finalmente a carga chega, dando início assim a tão esperada negociação. As mercadorias tratavam-se de pessoas escravizadas, que eram capturadas na região de Senegâmbia, atual Senegal e Gâmbia. Um terrível comércio de seres humanos, que na maioria dos casos eram prisioneiros das guerras feitas por chefes tribais, sobas ou reis africanos. O pagamento era através de troca, o chamado escampo. Os compradores estrangeiros ofereciam de tudo, tecidos, bebidas, cavalos e até ferro, este último de grande serventia para os nativos, pois os africanos derretiam e transformavam-os em armas poderosas, a exemplo de facões e de lanças. encarregado de fazer a contagem dessas mercadorias finaliza suas anotações totalizando 186 escravos a bordo. Um outro tripulante faz a conferência das condições e aparente saúde desses escravos e começa pelos dentes, visão, estatura e principalmente musculatura. Havia também crianças, meninas e meninos. E adultos, homens e mulheres, todos estavam completamente nus, amontoados e misturados entre si, acorrentados e jogados nos porões féditos do tombeiro amável Donzela. Feitas negociações, os prisioneiros são entregues aos traficantes e, logo, transportados via transatlântico para serem comercializados. Milhões de escravos foram, ao longo dos séculos, traficados como mão de obra escrava para atender a demanda de trabalhadores na colonização, principalmente para o Reino Unido, Portugal e Brasil. Os principais protagonistas da triste história do tráfico negreiro no mundo. Eu sou Petros Nobre e esse é o Papiro Café. Narrativas sobre fatos, personalidades e acontecimentos, que alteraram para sempre o rumo e a história da humanidade. Então, vai um cafezinho aí? Vem comigo! Durante a noite, às vésperas da viagem, toda a tripulação estava em bebedeira e urgias, Exceto o seu capitão, que observava cuidadosamente o tempo e as condições climáticas e pontos de vulnerabilidade para o caso de serem surpreendidos por tempestades ou ventos fortes durante a travessia. Precavendo-se então de prováveis perigos, ao qual faziam parte de uma longa rotina e exaustante e arriscada viagem marítima, principalmente a bordo de uma embarcação de força e resistência, por ele, o capitão, ainda desconhecido. Amanhecer horas antes de zarpar, parte da tripulação avalia as condições estruturais da embarcação. Outros homens abastecem o navio com alimentos, arroz, fumo, cachaça, além de café, açúcar e água doce o bastante. Tudo em quantidade suficiente para suprir, a princípio, apenas a tripulação e assim desaportar definitivamente, com segurança. Dica cheio na África e segue viagem de vários dias ou meses pelo transatlântico com destino ao Brasil. <SILENCIO> Enquanto algumas crianças negras que não ofereciam riscos, a tripulação circulava na proa do navio. Logo abaixo delas, estavam ali nos porões, alguns membros das suas tribos. Muitos desses homens e mulheres estavam atormentados e angustiados. Um ambiente de tristeza, dor e sofrimento, além de uma profunda nostalgia. Aprisionados e presos pelos pés, ainda acorrentados são obrigados a subir para o covés e debaixo de sol escaldante a divertir a tripulação, com cantorias e danças conforme suas culturas e costumes de cada tribo, de cada escravizado. Já se passaram mais de 25 dias em alto mar. E nos porões do tombeiro, a proliferação de doenças entre os escravos era certa. Devido às más condições de higiene e às condições degradantes em que se encontravam. Em um pequeno e apertado espaço, um tamanho entre meio a um metro de altura. E por estarem amontoados uns aos outros, alguns escravos já apresentam sintomas de prováveis doenças. Durante a travessia, estes escravizados recebem um aterrorizante e desumano tratamento. A maioria está a dias sem se alimentar, pois a escassez permite apenas uma única alimentação por dia. E nem todos conseguem. Alguns já se encontram mortos. Não só por desidratação, fome e doenças. A mais comum é a sarna, que tem uma relação direta com a falta de alimentação além da varíola, sarampo e febre amarela. Mas sim, as mortes pelos inúmeros cartigos, desumanamente aplicados aos negros a fim de inibir prováveis motins ou qualquer tentativa de revolta. Em meio ao Atlântico, chuva fina. Mas o céu com nuvens carregadas já dá sinais de tempestade se aproximando. O que já previa o experiente capitão. Os fortes ventos e a agressividade do mar faz com que a embarcação comece a chacoalhar de um lado para o outro. Não demorou para que a tempestade, infelizmente, ficasse ainda mais furiosa. E com ela, o risco Enquanto na proa a tripulação aflita buscava meios de controlar a embarcação, nos porões, alguns escravos já se encontravam caídos, feridos e gravemente ensanguentados, por conta dos muitos solavancos provocados pelas grandes ondas. Toma conta do amável donzela Não se sabe ao certo Até onde A moderna embarcação É capaz de resistir A uma tormenta de tão grande proporção As orações e vozes Vindo dos porões Se misturam ao som dos gritos Dos presos Provavelmente pedindo socorro A chuva persiste E é cada vez mais forte Sempre acompanhada de grandes ventanias Dentro dos porões, a quantidade de água, tanto da chuva quanto do mar, está rapidamente se elevando e começa a passar pelas brechas do barco em direção aos presos acorrentados, deixando-os em queda. Então José da Azevedo, ao perceber o grande risco de naufrágio do amável Donzela, colocando em risco toda a carga e sua tripulação, está atarrecido e perplexo, até que de repente surge assim um movimento um tanto quanto estranho. <risos> sua tripulação, os marujos, dando ordens para que os grupos de escravos prisioneiros subissem até a proa da embarcação. A ideia, nesse momento, é salvar vidas, mas não dos escravos, e sim da própria tripulação. E para isso, a metade da carga, ainda viva, deveria ser jogada ao mar. <risos> o fizeram. Amarraram a primeira fileira de homens, crianças e mulheres a um velho e enferrujado canhão. Todos juntos e acorrentados. E os jogou bem no meio do oceano Atlântico, em meio à tempestade, ao som desesperado de gritos de misericórdia nos mais variados dialetos. Foram todos friamente assassinados, por requintes de crueldade. Um verdadeiro genocídio em alto mar. O silêncio toma conta do ambiente. De repente, cânticos e orações nos mais variados dialetos ecoam nos corões. para que os ancestrais cuidem daqueles que acabaram de partir. A tempestade cessou. A navegação voltou ao seu curso normal. A tempestade, com toda a sua fúria, ainda assim, poupou-lhes a vida da tripulação. A mesma tripulação que friamente tirou a vida de vários inocentes: crianças, homens e mulheres negros escravizados. Nesta primeira viagem dos 186 escravos traficados e transportados, pelo navio negreiro Amável Donzela, somente cento sessenta e oito chegaram a desembarcar aqui no Brasil. Ano de mil setecentos e noventa e dois. As demais travessias do tombeiro amável Donzela, que antes era de Portugal a Cocheu, na África, tem agora no comando um novo capitão, Joaquim Adrião Rosendo, descrito como um capitão de vasta experiência em tráfico negreiro via Oceano atlântico, mas suas novas investidas mostram o contrário a começar por alterar a rota da viagem, agora entre Benguela e Angola, bem como a quantidade de escravos a bordo, gerando assim uma superlotação na embarcação, um sobrepeso. Não demora muito para o capitão Joaquim Adrião Rosendo justificar o segredo por trás da fama, que o faz ser tão requisitado pelos europeus. O homem perfeito para o serviço Um homem frio e cruel, especialista em assassinar escravos Juntamente com a sua tripulação, fazia o que fosse necessário para concluir sua missão Até mesmo tirar a vida de vários inocentes Seus métodos operandi eram de horror e mortes sem precedentes, de crianças, homens e mulheres escravizados. Durante as travessias, qualquer mudança climática, ou tempestades e ventos fortes eram razões suficientes para o capitão Adrião, Justificar a necessidade de estabilizar a embarcação em meio aos riscos de naufrágio. Essa altura, com excesso de cargo humano. Muitos escravos misturados e amontoados entre os cadáveres, vitimados por doenças ou maltratos, já há dias nos porões. Ele dá ordens à tripulação Esta, obedientemente, as cumpre do seu superior E passam a jogar em todas as viagens transatlânticas Não só os cadáveres, mas crianças, homens e mulheres acorrentados ainda vivos ao mar. Ainda segundo os registros, as demais travessias feitas por esta embarcação nos anos seguintes em 1790, 1793 e 1796, foram mais de 1.704 e escravos acorrentados e embarcados à força para a América. de mais de 170 mortos ao longo das suas malditas e assassinas-viagens transatlânticas, além dos 18 mortos aqui narrados. Não há nenhum registro e não se sabe ao certo se os capitães aqui citados e suas tripulações foram responsabilizados e julgados por estes crimes.